0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gebärmütter-Talk. Heute habe ich Inken Arnzen, die Stephanie Workman, bei mir. Und Stephanie ist ayurvedische Postpartum Dula und erzählt uns etwas über die Begleitung von Familien im Wochenbett. Viel Freude bei dieser Folge.
1: Herzlich willkommen bei deinem Gebärmütter-Talk, dein Podcast für deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und dem sein.
0: Hi, wir sind Katrin und Inken und zusammen sind wir die Gebärmütter. Hier in deinem Gebärmütter-Talk soll es um dich gehen, als Frau, werdende Mama, als Mama und um euch als Eltern. Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren und begleiten. Wir freuen uns total, dass
1: du uns zuhörst und sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast.
0: Hallo liebe Steffi, herzlich willkommen im Gebärmutter-Talk, schön,
1: dass du dabei bist. Hallo Inken, ich freue mich auch total dabei zu sein, vielen Dank für die Einladung.
0: Voll schön. Steffi und ich sprechen nämlich heute über das Thema Postpartum-Dula, also die Dula, die ins Wochenbett kommt. Mhm. <lacht> und ich freue mich da schon mega drauf. Liebe Steffi, stell dich doch mal kurz vor. Ja, super gerne.
1: Also ich bin Steffi Workman. Ich ähm, bin Ayurveda-Therapeutin, yoga -Lehrerin mit Schwerpunkt Feminine-Yoga und äh, Schwangeren- und rückbildungs und ayurvedische Postpartum-Dula, also eine Dula, die dich im Wochenbett begleitet.
0: Genau, super spannend. Und du bist ja auch gar nicht so richtig weit weg. Du wohnst nämlich in Lübeck und ich ja in Hamburg. <lacht> <lacht>
1: genau, das ist ja eigentlich gar nicht weit und ähm, ich bin auch öfter mal in Hamburg. Und ich kannte euch, also die Gebärmutter schon eine Weile. Ich habe euch auch verfolgt und schon einiges von euch gelesen. Und ähm, das Schöne ist, dass wir uns ja jetzt erst persönlich kennengelernt haben über eine gemeinsame Kundin, also eine Frau, die bei mir zu einer Fruchtbarkeitsbehandlung war. Und die erzählte, sie sucht eigentlich eine Doula, die sie begleitet im, unter der Geburt. Und dann habe ich gesagt, ich mache nur nur in Anführungszeichen, ich mache wochenbett wieder. und in Lübeck, muss ich ehrlich gestehen, habe ich gar keinen Kontakt, also da weiß ich gar nicht, ob es da jemanden gibt, der das macht und dann kam sie ein paar Tage später und meinte, ich habe jetzt eine Frau gefunden in Hamburg und die kommt auch nach Lübeck und dann sagte sie, das ist Inken von den Gebärmüttern und das war für mich einfach so ein, oh ja, das ist doch wunderbar, das ist ein Zeichen,
0: ich melde mich mal bei dir und ich freue mich sehr <lacht> über unseren Kontakt. Total schön. Ja, also ich finde es total großartig, genau, weil irgendwie ist es ja gar nicht so richtig weit auseinander. Da kann man sich ja mal eben schnell ins, äh, ins Auto versetzen. Ne? Also ich meine, Hausgeburtshebammen fahren teilweise auch ja. wirklich weite Strecken. Und ähm, ja, und natürlich, als sie mich gefragt hat, habe ich natürlich gesagt, na klar mache ich das. <lacht> ist ja quasi auf dem Weg zum Campingwagen an der Ostsee. <lacht> <lacht> Total gut, ja, voll schön. Und ich habe mich natürlich auch super gefreut, dass wir beide dadurch einfach intensiver in Kontakt gekommen sind. Genau, vorher haben wir uns schon so ein bisschen in diesem Internet gesehen, aber das war jetzt nochmal so ein Initial, um wirklich richtig in den Austausch ge zu gehen. Voll schön. Absolut,
1: genau. Und das Verbindende ist ja eben, wir machen beide auch Blessingway rituale und dieses Dula-Sein verbindet eben so weit über äh, irgendwelche äh, Grenzen und Entfernungen hinweg. Und das ist einfach eine ganz schöne Bewegung, die da jetzt ähm, auf dem Weg ist, noch größer und noch wichtiger zu werden. Genau, und ich bin froh, dass wir da Teil von sind, dass es immer mehr Frauen gibt, die sich dafür entscheiden, sich eine Doula mitzunehmen zur Geburt, sich eine Doula-Begleitung zusätzlich zur
0: Hebamme auch nochmal im Wochenbett zu gönnen. Genau. Voll schön, mhm. ja, das finde ich auch. Sag mal, wir wollen ja ein bisschen über dich sprechen und ich fand das ganz spannend, dass ich herausgefunden habe, dass du ja vorher mal, Schauspielerin warst mhm. und ähm, ich würde mich total dafür interessieren, wie du eigentlich ja, zu deiner neuen Berufung jetzt so gekommen bist. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich zu
1: der ihr gekommen bin oder sie zu mir. Also es war so, eine, so ein tiefes Ankommen, als ich Ayurveda kennenlernte. Vor 20 Jahren ist mir Ayurveda zum ersten Mal begegnet. Das war zu einer Zeit, da dachten viele noch, es wäre Aloe Vera und diese Pflanze. Also es war noch nicht klar, was Ayurveda überhaupt ist. Und ähm, wie kostbar und wertvoll dieser Schatz ist und alles, was so aus Indien kam und mit äh, Meditation und Yoga zu tun hatte, hat mich eh schon immer fasziniert. Und dann hatte ich auf der Schauspielschule eine indische Lehrerin. Und das ähm, Schöne war, dass wir, wenn wir Übungen gemacht haben, die hat dann teilweise, du hast so gesagt, oh, ich habe heute irgendwie, ich habe so einen Nackenschmerz, mir tut alles weh. Dann hat sie einen Punkt gehalten am an der Hand, den hat sie gedrückt und sie sagte, das ist ein Mama-Punkt, das ist ein Energiepunkt. ich, ich, ich mache das mal. Und dann hat sie das gedrückt und meine Kopfschmerzen waren weg. Also solche Dinge oder ähm, einfach sich damit zu beschäftigen, also dadurch, dass sie so das gelebt hat, war das für mich einfach ein, ähm, ja, ein, ein Kennenlernen, ein gelebtes Erkennenlernen von Ayurveda. Für, 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 in Indien ist das eben gelebte Realität, Ayurveda. Und ähm, das war dann so, dass ich immer mehr und mehr, begegnet es mir in Büchern, in Workshops, in äh, ja, Menschen, die ich traf und die mich auf dem Weg weitergebracht haben. Und dann war irgendwann so der Punkt, als, ähm, als Schauspielerin, wenn du so, ich habe lange in Köln gelebt und kam dann nach Lüneburg ans Theater und wenn du so das Gefühl hast, oh, ich habe irgendwie so all die tollen Rollen, die ich spielen wollte, habe ich gespielt und es darf weitergehen. Ich, da ist noch was in mir, was auch brennt und was, was raus möchte. Und ähm, dann kam das, dass ich mir gesagt habe: Nee, ich, ich möchte Ayurveda in die Welt bringen. Ich möchte Frauen darin unterstützen, Ayurveda kennenzulernen und in, die Tiefe, in der Tiefe zu erfahren, wie wertvoll das fürs eigene Leben sein kann. Und auch da, ich bin, also mein Mann ist dann nach Lübeck ans Theater gekommen und ich bin sozusagen mit ihm nach Lübeck gezogen und ich fahre zum ersten Mal durch die Königsstraße in Lübeck mit dem Bus und schaue aus dem Fenster und sehe ein ayurvedisches Geschäft ich denke, es gibt es noch gar nicht hier in Lübeck ein Ayurveda-Laden und dann bin ich ausgestiegen und bin da gleich reingegangen und ja, wir haben uns unterhalten und ab dem Zeitpunkt habe ich in diesem Laden gearbeitet und gekocht, ayurvedisch gekocht mittags und ähm, Vorträge gehalten und ähm, Menschen unterstützt. Und ähm, das war mein Anfang in Lübeck mit Ayurveda. Und das ist jetzt größer und größer geworden, sodass ich jetzt eine eigene Praxis habe und einen Yogaraum mit einer Kollegin zusammen und ich bin sehr, sehr glücklich
0: Total schön. Weißt du, dass ich tatsächlich auch eine ganz interessante Begegnung mit Ayurveda hatte? Erzähl. Und zwar, ja, mein Mann und ich haben ja 2014 geheiratet und unsere Honeymoon war auf Sri Lanka eine ayurvedische Reise oh. und also ein ähm, Honeymoon mit Einlauf. Yeah. Und ähm, das war so süß, weil wir sind da angekommen und dann hat die, ja, was hast du da als Ziel? Ich so, ich will schwanger werden. Hm. <lacht> und dann bin, bin ich wieder gegangen und dann meint er so, sie sind ähm, vielleicht schwanger und ich war tatsächlich schwanger mit meinem oh, Sohn bien, schön also
1: gerade das gerade so eine Panchakarma so eine Reinigungskur ist eine wunderbare Vorbereitung auf eine Schwangerschaft auf eine geplante Schwangerschaft also es wird empfohlen im Ayurveda dass Mann und Frau vorher diese Kur auch machen also es gibt natürlich auch Sachen, die man machen kann und nicht nach Sri Lanka fahren muss. Aber wenn man diese Zeit hat, dann ist das eine super Geburtsvorbereitung. Und großartig, dass das dann auch gleich, dass du schwanger nach Hause gefahren bist. Wie schön.
0: Ja, das war äh, auch ein interessantes mhm. Erlebnis. <lacht> hat funktioniert. <Ja. lacht> ähm, sag mal, mh, du begleitest ja jetzt eben dann die Familien im Wochenbett als postpartum dula wie sieht denn das eigentlich so aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also
1: die Wochenbettzeit ist ja eine sehr heilige Zeit. Das ist eine Zeit, wir kommen an und das Leben ist neu. Es ist verändert, es ist neu. Ich komme nach Hause und habe zum ersten Mal mein Kind dabei. Und diese Zeit wieder so, in, in also dieses Besondere, dieses Heilsame und dieses Ankommen zu zelebrieren, das, dafür bin ich als postpartum dula sozusagen dabei. Früher haben wir ja in Großfamilien gelebt und du bist nach Hause gekommen und da war deine Mama und deine Großmama und du warst nicht alleine. Also du hattest Zeit, wirklich im Bett zu liegen. Zumindest die erste Woche, sagen ja alle Hebammen diesen Spruch immer. Eine Woche im Bett, eine ums Bett, eine im Haus und eine ums Haus. Und da war es wirklich so, du durftest ankommen und beziehungsweise musst du es gar nicht ankommen, weil du auch schon zu Hause geboren hast. Ähm, also insofern war da immer jemand, der dich umsorgt hat, der für dich gekocht hat, der ähm, der dich massiert hat, der für dich gesorgt hat, vielleicht auch deine größeren Kinder ähm, betreut hat und dir, dir und deinem Mann dieses Ankommen ermöglicht hat in so einem ganz, ganz entspannten Rahmen. Und da ist das heute ja oft nicht mehr so. Viele Männer dürfen sich und können sich freinehmen und unterstützen ihre Frauen so die ersten zwei, drei Wochen. Manchmal sind es auch vier. Vielleicht schafft er es auch noch länger. Aber an, dann geht der Mann wieder zur Arbeit und es ist eigentlich noch Wochenbettzeit. Und die Frau ist dann so alleine mit dem Kind. Und auch da eine Freundin zu haben, wie eine Freundin, die nach Hause kommt und manchmal reicht es schon, wenn da ja noch jemand ist und man all das, was einen auch gerade bewegt, besprechen kann. Und ich unterstütze auch und bereite liebevoll ayurvedisches nährendes Essen zu, weil gerade in dieser Wochenbettzeit stellt sich der Körper wieder um und die Milch soll fließen und die Verdauung darf nochmal angeregt werden oder unterstützt werden. Und es ist doch ein tolles Gefühl, wenn du zu Hause bist und es riecht nach ja, so leckerem Essen auf dem Herd. Meistens sind es schon die Gewürze, wenn ich sie schon male, dass die Frau sagt: Oh, das ist ein so entspannendes, liebevolles, nährendes Gefühl, alleine, dass du jetzt in meiner Küche stehst und mir Essen zubereitest. Und das ist so das, was ich, was ich mache: diesen Übergang begleiten vom. Frau sein, ins Mutter sein und den Körper zu nähern und ihn zu unterstützen, dass er sich gut von der Geburt erholt und dass
0: alle gut ankommen. Total schön. Ich fand es auch so klasse, weil man hat immer so gesagt, so ja, und dann gibt es diese Hühnerbrühe mhm. im, im, im Wochenbett und so. Und ich lebe ja vegan und ähm, naja, Hühnerbrühe wäre jetzt nicht das, was ich mir kochen würde. Und das fand ich so toll, als ich bei dir eben gesehen habe, dass, dass du eben auch da so eine nährende ja Suppe im Endeffekt hast ähm, aus dem Ayurveda, die tatsächlich ähm, das so total gut ablösen ja, kann, sage ich jetzt so, mal so. Oder? Also wir sehen, es
1: gibt so ein Gericht, das also so ein klassisches... Also ein Rounder, wir sagen die Hühnersuppe des Ayurveda ist Kitschari. Das kannst du in verschiedenen äh, Richtungen zu, zu, zubereiten und die Basis sind eigentlich ähm, halbierte, geschälte Mungbohnen und Reis. Und dann gibst du im Wochenbett andere Gewürze dazu, als wenn du zum Beispiel eine Detoxkur machst oder als wenn du fruchtbar werden willst. Aber dieses, dieses Gericht an sich ist eben so ein sehr stärkendes, nährendes Gericht und da sagen wir die ayurvedische Hühnersuppe. Ist ja keine Suppe, weil es ist ja so ein Reis aber es gibt auch wirklich schöne Suppen und diese eine Wochenbettsuppe deren Post du da gesehen hast, die ist wirklich das Pendant zu dieser kraftvollen Suppe und stärkt dann auch gleich wieder wir arbeiten im Ayurveda auch ganz viel mit den Energien und mit dem feinstofflichen, also auch mit unseren Nadis und Chakren, diese großen Energieräder und gerade Während der Schwangerschaft und in der Geburt ist eben unser Wurzelchakra und unser Sakralchakra, die beiden, die sind ähm, in Veränderung, in Bewegung. Und diese Suppe unterstützt eben, dass sich das wieder gut ja, schließt und wieder gut ähm, verbindet mit dir. Und die ist auch übrigens auch so lecker. Also ich esse die auch
0: manchmal einfach so, wenn ich sie <lacht> dazu zubereite. Genau. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Wie fließt denn dein Ayurveda-Therapeutin-Wissen sonst noch so in deine Arbeit ein? Also dadurch, dass ich ja
1: ayurvedische Postpartum-Dula bin und auch wirklich mm. ayurvedische, dass die Basis war, dass du Ayurveda-Therapeut schon bist, beziehungsweise ein ayurvedisches Wissen schon hast, um das dann ähm, mit reinzunehmen. In Indien ist es so, die Hebamme ist eigentlich auch die Postpartum-Dula. Also die Hebamme bleibt viel, viel länger noch da, als bei uns die Hebammen da sind. Und die Hebamme kommt ins Haus und massiert täglich die Frau. Und sie massiert auch das Baby. Oder sie zeigt der Mama schon die ersten Griffe, wie sie das Baby berührt und massiert. Haut ist unser größtes Organ. Und dieses Ölen der Haut und dieses Einölen gibt auch so einen Schutz, gibt auch so eine warme Hülle, auch so eine energetische Hülle und das wird da total praktiziert und dieses Ayurvedische, also über diese ganzen, welche Kräuter nehme ich, welches Öl nehme ich, wie balanciere ich ähm, die Körperenergien wieder aus, das ist alles, was den Ayurveda nochmal so speziell macht und dieses ayurvedische Postpartum da zu sein speziell macht, weil ich mh, dieses jahrhundertealte Wissen mit hineinnehme in die Heilung und auch das Energetische. Also ich schaue die Frau und das Kind und die Seele der beiden oder der ganzen Familie, das wird so ganzheitlich begleitet und nicht nur, oh, wir gucken jetzt mal, ähm, ob wie, wie, deine, wie dein Muttermund aussieht oder wie, wie dein Bauch oder deine eventuelle Bauchnarbe aussieht. Nee, es ist mehr. Es ist sehr, sehr viel tiefer.
0: <lacht> ja, also ich finde es total ähm, spannend, weil ich ja wie gesagt eben keine äh, postpartum-Doula besetzt ja. bin. <lacht> und ähm, genau, und das finde ich einfach total interessant, eben ja noch mal zu gucken, eben wie du das machst, wie du sie Frauen begleitest. Ähm, nochmal mit diesen ayurvedischen Aspekten hm. da drin. Also äh, finde ich sehr also, inspirierend. tatsächlich. Ich kann mir auch
1: ja. gut vorstellen, also gerade auch, wenn du zusammen mit der Frau dieses Geburtserlebnis erlebt hast und sie dann noch weiter begleitest, das heißt in diesen, wir sagen, die heiligen 42 Tage des Wochenbetts diese erste Zeit dann auch noch begleiten kannst, weil alleine das Geburtserlebnis zu integrieren und dieses Geburtserlebnis, egal wie das jetzt war, also alle Emotionen dieses Prozesses, die, die dürfen sein in dieser Zeit und die dann auch noch mal am Schluss unserer gemeinsamen Postpartum-Zeit gibt es auch immer noch mal ein schließendes Ritual, ähm, dass die Frau sozusagen wieder ja schließt ihre ihre Chakren schließt und ihr sich wieder mit sich selbst. Also das ist dann so die Zeit. Jetzt ist sie wieder jetzt hat sie ihren Körper wieder, ihr Körper schließt sich wieder. Dieser Prozess des Gebärens ist dann erst abgeschlossen, dieses als Mama auch geboren werden. Das ist nicht, ich habe jetzt mein Kind in den Armen liegen nach der Geburt und jetzt bin ich Mama, sondern auch das ist ja ein, ein Alles. Ich sehe mein Kind und kann es noch gar nicht glauben, dass das jetzt mein Baby ist. Und all das ist auch Wochenbett. Hm.
0: Hm. Meinst du tatsächlich das Closing äh, genau. the Bones? Oder ja. ist es noch ein anderes Das Closing Ritual? the Bones ja.
1: mit den Rebonzo-Tüchern. Genau. Mhm. Das ist jetzt nicht ähm, ayurvedisch in dem Sinne. Das ist schon... Aber ja. ich weiß nicht, du hast es vielleicht in deiner Ausbildung auch gelernt oder wenn du mit dem Rebonzo arbeitest. Aber ich verbinde das dann eben immer noch mit so einem ayurvedischen Ritual. In, in, Im hm. Ayurveda gibt es ganz viele, wir nennen es Rituale. Das sind eben kleine Abhandlungen, die den Alltag, aus dem Alltag herausheben und diese Dinge auch nochmal in ihrer Wertigkeit hervorheben. Und wenn das Kind zum Beispiel zum ersten Mal ähm, eine feste Nahrung ist, dann ist das auch ein Ritual. Also das ist wirklich was ganz Besonderes. Oder erstes mal Haare schneiden. Und da gibt es wirklich bestimmte Abhandlungen, die man dann machen kann. Und ich habe das so in meiner Arbeit auch so integriert in dieses Westliche. Also die Frau darf sich auch wohlfühlen. Und wir machen auch, ich bringe auch ähm, Blumenbeter mit oder bereite ihr ihren Fußbad. Also es ist auch sehr, sehr sinnlich, dass sie sich auch als Frau sinnlich und schön wahrnimmt, so schön, wie sie ist und nicht dieser Blick, oh je, mein Körper ist ganz anders als vorher, sondern diesen Blick dafür bekommt, ja, er ist anders, aber er ist wunderschön.
0: Hm. Hm. Ja, ich liebe das äh, Closing auch total. Also ja. wunderschön. Ich kann mir ja. das gut vorstellen, dass da genau noch ein paar Aspekte da mit mhm. reinfließen, die sehr spannend sind. Ja. Wie schön. Klingt ganz toll. <lacht> <lacht> ähm, ich frage immer gerne noch nach so einer kleinen Übung und möchte auch dich fragen, weil ich es einfach so schön finde, wenn man, ja, wenn man nicht nur interessante Informationen mitbekommt, sondern vielleicht auch noch so einen kleinen Hint mitkriegt, wo man denkt, so, ja genau, cool, das kann ich auch vielleicht gleich machen oder ähm, das kann mich noch irgendwie begleiten. Hast du für uns eine mhm. Kleinigkeit mitgebracht? Genau,
1: es ist wirklich eine... Kleinigkeit, die du immer machen kannst, unabhängig davon, ob Wochenbett oder Schwangerschaft oder egal an welchem Punkt, deines Frauseins, dadurch, dass ich ja auch ähm, Freunde in der Schwangerschaft begleite, ich liebe Körper, ich liebe Atem, ich liebe Pranayama und ich habe euch eine, ja, eine ganz kleine Sache mitgebracht, den Atem zu beobachten. Für mich ist es immer so, wenn ich merke, ich bin jetzt gerade nicht bei mir oder es gibt eine Situation, in der ich vielleicht nervös bin oder aufgeregt oder nicht weiß, wie ich jetzt als nächstes reagieren sollte. Und im Mama-Sein haben wir oft manchmal so Punkte, wo man vielleicht nicht weiß, was jetzt gerade der nächste Schritt sein kann. Und dann gehe ich da hinein, dass ich mich einfach erstmal beobachte und meinen Atem beobachte und wahrnehme und so raus aus den Gedanken, in den Körper komme, ins Hier und Jetzt. Und du schließt einfach deine Augen und nimmst Einfach wahr, wie dein Atem fließt, und dann kannst du einmal beobachten, welches Nasenloch gerade das Aktivere ist. Weil wir feinstoffliche Nadis haben, die in unserem Körper fließen, es sind Energiekanäle und wir sagen, die fangen hinten an am Ende der Wirbelsäule, da sitzt die Kundalini-Energie, wie so eine Lotusblüte. Und davon gehen eben diese feinstofflichen, fließenden. Schwingungen ab und die sind mit Prana gefüllt mit Lebensenergie, also all das, was um dich herum ist und was du einatmest. Und diese Nadis, da gibt es zwei große, die wir benennen mit Ida und Pingala. und Ida ist die Seite, wenn du hineinspürst in deinen Atem und dein linkes Nasenloch des aktiver ist. Es gibt nämlich immer eine Seite, die Aktiver als wir atmen, nie durch beide gleich aktiv ein. Und wenn Ida aktiv ist, also die Mondseite, dein linkes Nasenloch, und die ist ja sozusagen mit der rechten Gehirnhemisphäre verknüpft, dann ist sozusagen die Mondenergie, die jetzt aktivere in deinem in deinem momentanen Sein. Das heißt, all das ähm, loslassen, fließen lassen, weiblich sein. Dieses Emotionale ist dann in dem Moment ein bisschen aktiver. Und wenn dein rechtes Nasenloch, wenn du den Atem da spürst, dann ist es die Sonnenseite, Pingala, also die aktive Seite, die männliche, die Sonnenenergie, unser, wenn wir so wollen, unser Sympathikus repräsentiert. Und äh, Ida würde den Parasympathikus symbolisieren. Und da kannst du einmal schauen, welche Seite ist denn jetzt gerade aktiv? Also einfach das wahrzunehmen, bringt dich schon raus aus dem anderen Zustand, um vielleicht, das reicht schon, nur dieses wahrzunehmen, welche Seite. Und wir haben immer die Möglichkeit, ähm, es zu verändern. Wir haben jeder, jederzeit immer eine Wahl. Und du kannst also sagen, hm, ich möchte gerne meine, rechte Seite aktivieren. Ich möchte jetzt, ich brauche jetzt Power, ich brauche jetzt Kraft, ich brauche jetzt Energie. Ich möchte jetzt die rechte Seite aktivieren und dann würdest du dein linkes Nasenloch verschließen und würdest ein bis zwei Minuten nur durch dein rechtes Nasenloch ein- und ausatmen in einem ganz natürlichen Atemfluss. Und das würde oder das aktiviert dann deinen Sympathikus und dann bist du in dem Moment wieder kraftvoller und ähm, aktiver und kannst vielleicht deine Entscheidung aus so einem analytischen heraus ganz gut treffen oder du warst vielleicht vorher ganz wütend oder ganz ähm, emotional ganz aufgebracht und hast das Gefühl, ich möchte meine weibliche, meine Mondseite, die, die intuitive, das Wasserelement in mir, die ruhigere Seite aktivieren, dann schließt du dein rechtes Nasenloch und atmest ein bis zwei Minuten durch deine linke Seite und so kannst du ein Gefühl von in einem Gleichgewicht und Entspannung und Harmonie herstellen. Aber wie gesagt, es reicht auch, wenn du es einfach nur erstmal beobachtest und schaust, welches ist denn gerade offen. Das wäre meine Übung für euch.
0: Dankeschön. Ja, ich habe auch ein bisschen mitgemacht.
1: Ich war gerade ich, ich aktiv. war. Ja, ja, aber wir wie die Rechte. Aber ich habe ja auch erzählt gerade und alles ah. erklärt.
0: Ja, ja, ich habe jetzt so also. gehört. <lacht> Schön. Sag mal, wo und wie arbeitest du eigentlich? Also wie bietest du deine Arbeit an? Und ich weiß ja, du bietest ja auch Weiterbildungen mhm. an. Ähm, Genau, wo ich ja tatsächlich auch so ein ja, bisschen sehr, genau. Ja, also ich habe in aber. Lübeck tatsächlich meine
1: Ayurveda-Praxis und mein Yoga-Studio. Und im Moment ist es so, die Behandlung, die ayurvedischen, ich habe hauptsächlich auch so Schwangeren-Massagen und Fruchtbarkeitsmassagen die ich jetzt auch noch mache im, im Raum. Im Moment darf ich behandeln. Und alles andere, also die Kurse, die finden online statt und die Weiterbildung, alles findet im Moment online statt und ich habe jetzt gerade auch, dadurch, dass so viele Frauen nachgefragt haben wegen Wochenbettbetreuung und wie das jetzt gerade in der Zeit ist und ähm, wie sie auch über die Entfernung so eine Unterstützung bekommen, bin ich gerade dabei, durch diese vielen Impulse, die kamen, ein ähm, Kursformat zu entwickeln für eine ayurvedische Begleitung im Wochenbett. Und ähm, es wird ein ganz wundervoll, liebevoller Online-Kurs werden, wo du in deiner Wochenbettzeit von mir begleitet wirst unter den ayurvedischen Gesichtspunkten. Und dann bekommst du ganz viele Tipps und Rezepte und Kräuterempfehlungen und ja, wenn du magst, dann vielleicht auch noch ein Päckchen mit Sachen, die dir dann noch zusätzlich helfen können, die ich sonst dabei hätte, wenn ich komme. Ähm, ja, all das ähm, wird es demnächst dann geben. Und auch diese Ausbildung, von der du gesprochen hast, die ist dann eher für äh, Frauen, die schon arbeiten mit anderen Frauen, die da schon vielleicht auch Dula sind oder yoga und dann noch weiter rein möchten. Da teile ich dann mein Ayurveda-Wissen sozusagen für Professionals, um da noch tiefer mitarbeiten zu können. Genau.
0: Klasse. Sehr, sehr interessant. Sag mal, jetzt möchte ich noch mhm. zum Abschluss, wir kommen nämlich jetzt zum Ende des Podcasts und da würde ich gerne von dir wissen, was würdest du jeder frischen Mama mitgeben wollen? Also so das
1: Allerwichtigste finde ich immer, dass sie sich Zeit nimmt und Zeit gönnt, in Ruhe anzukommen. Wirklich, wirklich alles sich zu erlauben, alles, was da ist, zu fühlen und einfach anzukommen und dann auch wirklich vielleicht sagen, ich möchte nur noch keinen Besuch von, ich möchte nur jetzt erstmal ankommen mit meinem Mann, meinem Kind oder meinen Kindern, die schon da sind in der Familie und und nicht gleich dieses Gefühl von Verpflichtung auch da aus dem Wochenbett heraus, weil Tante Erna kommen möchte, um mein Baby zu sehen. Also auch da, hör auf dich und nimm dir die Zeit, die du gerade brauchst. Und alles, was ist, darf sein.
0: Das ist so mein Tipp. Wunderschön. <lacht> ich mag das auch total gerne. Für mich ist auch, ja. alles darf da sein eins meiner großen ja. Mantra rund um diese Begleitung. Ganz, ganz schön. Ich danke dir vielmals für diesen Einladung. Ich Wundchen. danke dir für die
1: Einladung. Und es ging so schnell rum. Ich hätte jetzt noch ewig mit dir weitersprechen können. Es macht so viel Spaß.
0: <lacht> Wir machen das dann noch an anderen Stellen. Immer wieder. Ich bin mir sicher, dass du nicht das erste und letzte Sehr Mal gern. gewesen sein. <lacht> du, Liebe, ähm, ich danke dir... Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich wünsche uns allen noch einen wunderschönen Tag und bis bald im Gebärmütter-Talk.